0: Este es un podcast sobre cómo tomar mejores decisiones, sobre la creación de una mentalidad de serenidad mirando nuestro interior, en donde las circunstancias grises son las guías para alcanzar una vida pasible y satisfactoria. Si quieres entender un poco más tu mundo y el que te rodea, desconectarte un rato del flujo constante de información o de la monotonía, estás en el lugar correcto para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente.
1: Hola, somos Gabriela y Carlos y bienvenidos al episodio número 2 de esta segunda temporada de Vamos Podcast. Después de un breve acercamiento a la muerte y a la tanatología, esta vez nos dedicaremos al ego. Para esto hablaremos del libro El Ego es el Enemigo de Ryan Holiday. Este y todos los episodios anteriores los pueden encontrar en Spotify, Deezer, Google Podcast y en las principales plataformas de podcast. Y si nos escuchan desde Apple Podcast y les gustan nuestros contenidos, o si simplemente quisieran dejar una breve reseña o comentario, lo apreciaríamos muchísimo. Esto nos ayuda a crecer y reflexionar sobre los temas que a ustedes les interesan.
0: Hola, como ya lo mencionó Carlos, el tema de hoy es el ego. Basándonos en el libro de Ryan Holiday, decidimos buscar a alguien que lo conociera, lo hubiera leído y tuviera también experiencia con este tema del ego. Es por eso que esta vez nos acompaña Katy Suzet eh, desde el punto de vista del, del ego ella es de Barranquilla, la misma tierra de Shakira eh, es abogada con dos posgrados de la Universidad Externa de Colombia y ejerce su profesión desde 1998 ella es fundadora de la firma de abogados Gómez Sánchez y actualmente vive en Cartagena de Indias en Colombia inició la búsqueda de su propósito en el 2016 eh, y este camino le ha permitido concluir que cada crisis que ha vivido refleja diferentes batallas en su interior la pandemia aceleró este proceso para Katy y se considera un eterno estudiante que quiere reflejar el cambio que quiere ver en el mundo. Bienvenida Katy y gracias por acompañarnos hoy en Bongo Podcast. Ay,
2: muchas gracias, buenos días Carlos y Gaby y buenos días para todos.
1: Bueno, entrando en, en materia, el tema del ego es, es polémico y tiene diversas interpretaciones. Este libro en particular se enfoca en los problemas que nos puede traer la falta de autoconocimiento, así de manera resumida, y cómo esto se amplifica en nuestra cotidianidad. Vivimos en, en una época donde se da rele mucha relevancia a la autopromoción y a la individualidad, donde se construye una autoimagen basada solamente en las virtudes, en las redes sociales solamente mostramos como la, 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 la mejor parte de nosotros mismos. Y en, en concreto y sobre esto te quería preguntar y según tu perspectiva y además lo que se menciona en el libro, ¿qué es el ego y por qué puede ser un obstáculo en nuestro crecimiento personal y profesional?
2: Bueno, Ryan Holiday define el ego desde el inicio del libro y de hecho todas las historias, los personajes tienen esa perspectiva, para él el ego es una creencia malsana de nuestra propia importancia y al inicio del libro él lo equipara como un niño eh, irritable el, el chico insoportable que cada uno lleva adentro que quiere hacer las cosas a su manera y que hace berrinches y a lo largo de, de, del libro él describe tanto los personajes buenos como los malos los malos personajes por poner etiquetarlos cuando describe dónde está ese niño ese niño está en cada vez que no somos capaces de parar de ver nuestros errores de decir qué es lo que está pasando qué hice mal y que básicamente hace diferentes pataletas representadas en las diferentes acciones que esos personajes desarrollaron a través de su historia y que lo llevaron pues al fracaso literal
0: y continuando con, con esto de, con esta definición eh, hay una confusión que suele darse muy comúnmente y de hecho yo no conocía esto. Eh, yo empecé a caer en cuenta fue porque una vez estaba en una sesión con un psicólogo y él me mencionó que es muy importante tener en cuenta la diferencia entre ego y autoestima. Según la Real Academia Española, la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo. Pero como ya mencioné, muchas veces esto se confunde porque... Tienen una relación, pero muchas veces las personas no saben cuál es esta relación. Entonces, ¿cuál consideras tú? que es la diferencia entre estos ambos conceptos? Autoestima es el amor
2: propio. Es que, si, que tú sin validaciones externas, ni premios, ni éxito, pues éxito cualquiera que sea, tú sepas que tú tienes un valor, tú te lo das, tú te respetas, tú estableces límites, tienes relaciones sanas con los demás... Lo más importante es que la autoestima te permite saber que si bien tú, tú eres eh, bueno en algo y que vales como y lo puedes hacer, puedes recibir retroalimentación y que te quieras porque tampoco podemos entender querernos con tener cosas materiales. Yo me merezco este carro eh, que es lo normal que vemos, ¿cierto? Eh, eh, eso no quiere decir que escuchemos la retroalimentación para ser mejores cada día y ok, tenemos ese, ese éxito. Pero a la vez seguimos adelante creciendo y, y ese es el tema. La diferencia es que el ego lo que hace es querer más, pero cosas materiales, más premios, más dinero, más es insaciable. Y querernos es simplemente, mira, yo sé que yo soy capaz de esto, esa autoestima, yo sé que yo valgo, yo sé que yo puedo, yo voy por ello y yo me comprometo con algo que sea mejor que yo, pero siempre manteniendo eh, ante todo el bien o, o ese propósito principal del cual yo hago parte y no solamente mi satisfacción de más y más dinero, más, más cosas materiales que me permiten ese reconocimiento exterior, porque yo internamente ya yo sé quién soy, lo que valgo, y para mí no, no necesito, no necesito ese, ese querer todo el tiempo de que lo de afuera me esté diciendo que yo soy algo porque ya yo lo sé.
1: El, el ego bajo esa perspectiva es como una, como una búsqueda de validación de cierta manera, como que necesita o, o atención inclusive, ¿no? Sí,
2: sí. Mira, de hecho... Fíjate, y yo, me, a mí me gustó de todos los personajes del libro, ¿sabes quién me gustó mucho eh, que él eh, describe a Angela Merkel? Esta señora es una representación del autoestima de una mujer alemana, bueno tú eh, Gaby que estás allá, una mujer alemana que se quiere, que está en su lugar, pero una mujer sobria, con la cabeza en su lugar, siempre vestida como muy en su lugar, que no necesita que le estén diciendo todo el tiempo cosas, y yo me estoy yendo mucho a la política, pero es que me parece que es el ejemplo perfecto, Trump, el hombre necesitaba una validación externa pero porque, seamos sinceros, en el fondo él sabía que él podrá ser un Fabuloso empresario, pero como mandatario y él todo el tiempo necesitaba esa atención y esa validación. Y al final del día tú te preguntabas y muchos periódicos en Estados Unidos escribieron sobre el tema. Mira, este hombre, o sea, lo criticaban y él quería la validación como para. No, no es cierto lo que decían los periódicos. Yo creo que ese es un perfecto ejemplo de lo que es autoestima en su lugar. Teniendo los dos mandatarios eh, de dos países obviamente primer potencia y primer mundo y aquí tienes uno que requiere validación externa y otro que no esta mujer centrada en sus objetivos lentamente ha logrado lo que ha querido sin esas esos premios ni validaciones externas
1: el tema de la política es muy muy interesante porque en, en, y sobre todo en nuestros países eh, de Latinoamérica lo que pasa es que se suele dar mucha relevancia a la apariencia, a la imagen pública y eso, y eso puede guardar una cierta correlación con la capacidad, o sea, tal vez si una, como mencionas en el ejemplo de Trump es una persona que, que la, el, el, el poder mediático que tiene es mucho mayor que inclusive su capacidad de gobernabilidad y, es, y eso es interesante eh, porque pues uno, o sea, puede haber unas figuras así muy, muy mediáticas pero que en el fondo no, no, no están para dirigir un país o para, para hacer algo eh, productivo a nivel político y, y en, ese, en ese aspecto eh, que y bajo tu experiencia también, ¿qué estrategias consideras que nos pueden ayudar a aplacar el, el ego, o sea, como para tratar de neutralizarlo y, y como que ir al, 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 como a lo esencial? Y, y eso con el objetivo de alcanzar un mayor desarrollo individual. ¿Qué, ¿Qué estrategias consideras que nos pueden ayudar para eso?
2: Mira que esa es una de las principales lecciones del libro y es que nosotros no podemos identificarnos nosotros, ni Carlos, ni Gaby ni yo, Catherine, Carlos Gaby en sus carreras con nuestro propósito. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Eh, eh, y, y fíjate, Angela Merkel no se identifica como la canciller, no, ella tiene un propósito para el país, ella sabe que eso es más grande que ella y que ella tiene que ser mejor para contribuir con ese gran todo y que ella solo es un granito de arena. Y para mí esa es, es realmente lo, el, la estrategia principal, o sea, entender que en la medida que nosotros somos parte de un todo, algo mucho más grande, ese el ego va atrás. Y un ejemplo típico de los abogados es, Miren, que el el caso. O sea, tú tienes que ir a pelear y que el juez te diga la sentencia a tu favor. Y muchos no concilian pudiendo conciliar. Muchos llevan a sus clientes a un proceso de 10 años y 15 años solo por ese fallo a favor. Cuando al final del día nuestro propósito es un servicio. ¿Y cuál es el servicio? Darle una herramienta al cliente para que solucione su problema legal. ¿Cierto? No llenar nuestro ego con un proceso de 10 años, que nosotros sabemos que en Colombia eso es lo normal. Y mira que entonces mucha gente dice, ah, sí, lo gané y gané tanto dinero. Y al final del día no ven que nosotros estamos es ayudando a ese cliente si nos pagan. Pero el propósito nuestro es la... la la justicia para esa persona y no necesitamos un fallo ni irnos a 20 años. Entonces el consejo sería, sí, entender que somos parte de un propósito mayor que nosotros mismos y para lograrlo tenemos que ser mejores personas.
0: Y con relación al ejemplo que dabas ahorita de Angela Merkel y también con lo de los abogados, que puedes tener más, más eh, fallos a favor y más, pues significa más ganancia, más estatus, etcétera. Eh, en el libro el autor menciona también el concepto de low key que significa perfil bajo en español eh, ¿a qué hace referencia este concepto?
2: mira eh, vol y volvemos a Trump es, es, es el, el ejemplo del anti -low key. A ver, las personas usualmente cuando empiezan a tener éxito bajo el entendido de que hacen parte de un propósito y empiezan a tener, lograr esas metas uno, se ciegan y no siguen adelante y se estancan un poquito y dos empiezan como a promocionarse o la promoción viene sola y, y como que se les olvida... Eh, que, que tienen que mantener ese bajo perfil, además a veces para lograr esos objetivos. No tienen por qué estar ni promocionándose ni dejar la gente que se promocione y también mantener bajo perfil significa mantener tu criterio y tu posición, no importa lo que pase. En el libro él menciona dos casos que me parecen que es el del el General Sherman y el Adel Boyd de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estos hombres, a pesar, hoy sí, súper bajo perfil, o sea, el Estado, sus objetivos y el, el que venía, el, los cadetes que llegaban o los estudiantes, él les decía, no te dejes eh, eh, deslumbrar deslumbrar por lo que parece es el éxito, no te enamores de eso, y el tipo se mantenía ahí en su lugar, no le daban misiones especiales, no le daban, pero él estaba convencido de su concepto y efectivamente con el tiempo lo logró después, y Sherman que pese a todo el éxito que tuvo, no aceptó nada, yo después de aquí, yo no quiero ser presidente, nada, yo quiero mantenerme aquí, y en cambio eh, otros militares que aceptaron después de la guerra cargos, pues efectivamente nada, el ego pudo más que ellos, no se mantuvieron ahí, fue un fracaso, fueron un fracaso.
1: Quisiera citar un fragmento del libro que me llamó la, la atención: que dice, al ego le encanta, y abro comillas, a Ego le, le encanta esa noción, la idea de que algo es justo o no lo es. Es lo que los psicólogos denominan herida narcisista. Nos tomamos a pecho eventos totalmente indiferentes y objetivos porque nuestro sentido del yo es frágil y depende de que las cosas salgan todo el tiempo como queramos. Cierro comillas. ¿Por qué ego crea una imagen frágil dependiente de la validación externa? Yo pues creo que con el ejemplo de Trump funciona muy bien, pero, pero ¿cómo funciona eso?
2: Es esto, a ver, el autor define ego como ya lo conversamos, pero yo pienso que le faltó ahondar en otro aspecto que otros autores eh, y... Sí lo han desarrollado y es que, a ver, venimos a, esta, a este mundo, eh, en una familia, un país, ok, y creamos una máscara, una identidad, ¿con base en qué? En que, en mi caso, soy barranquillera, colombiana, abogada, eh, entonces voy creando, pero al final del día eso es un escudo. Ok, es un escudo de protección contra el mundo, pero la gente, pero realmente en ese proceso yo me he identificado con todo eso y no he visto mi herida interna, o sea, me he visto cuál es mi, mi dolor o mi falencia o ni siquiera me he mirado en mí. No sé, tú ahora que tú estás allá, Gaby, los europeos me atrevo a generalizar si sí se pasan más tiempo identificándose o conociéndose ellos mismos en soledad, nosotros los latinos y incluido también Estados Unidos nos basamos más en el exterior y nos identificamos. ¿Qué pasa? Que esa validación externa o, o toda esa herida viene. Como yo no conozco mi herida y he encontrado y he creado esta máscara y he identificado con base en toda esta persona, en este caso hablemos de, de Katy, abogada, etc. Entonces yo por eso necesito esa validación externa, porque yo internamente no tengo ¿Qué tengo tengo es aquello que me hace decir ah, yo sí, sí valgo, mira, y por eso ti, 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 cada rato eh, eh, me encanta recibir toda, toda esa información y toda esa validación pero eso el autor no lo desarrolla en el eh, eh, pues así tal cual se los he planteado eh, me parece que en ese, pero igual ese no era su objetivo en el libro en el, en el libro su objetivo era más explicar cómo agarrarnos a, a la identidad y no comprometernos con el propósito nos hace cometer errores
0: eso que dices me parece muy cierto porque bueno, siento que es algo muy cultural. O sea, no digo que acá en Europa no suceda o bueno, al menos en Alemania no digo que no suceda que la gente busque esa validación externa, pero la diferencia entre ese, ese aspecto en Colombia y en Alemania es increíble. O sea, en Colombia, al menos en, por lo, mi experiencia personal, siempre estaba como esa presión de que tú ves que todo el mundo está mostrando lo que ha hecho, lo que ha logrado, lo que compró, eh, que si viajó a tal lado, que si hizo, que si no hizo. Entonces, como que uno se empieza a acostumbrar a, a que necesita esa validación. Y luego ya estando acá, de nuevo, repito, siento que no es que siempre sea así, porque pues obviamente siempre va a haber gente que, que lo necesita pero acá la gente vive mucho con esa libertad de que yo hago mi vida y dejo a los demás hacer su vida y no me interesa, no es asunto mío lo que los demás hagan, o no dejen de hacer, igualmente no es asunto de los demás lo que yo haga o no. Entonces sí siento que, que puede ser algo muy cultural y algo que pasa mucho en Latinoamérica. Y también creo que va muy conectado con, con lo que mencionábamos eh, hace, hace un momento de la autoestima y el ego, y es como preguntarse muchas veces uno por qué hace las cosas, porque pues yo entre muchas conversaciones como con gente y amigos y etcétera, uno escucha como no, pues yo quiero hacer tal cosa y tal cosa para demostrarle a las personas que me dijeron que no podía, que sí puedo o a las personas que me dijeron que era un fracaso para demostrarles que no soy un fracaso, pero lo estás haciendo solo para mostrarles a ellos que puedes o porque realmente lo quieres hacer porque es algo que te nace
2: exacto tú tienes clara la
1: diferencia <risa> <risa> te debería decir los latinos tenemos muy el que dirán el, el, el aparentar y, y eso o sea en, en el fondo es, es lo que me, lo que mencionas tú Katy es, es un tema que, que tal vez nos falta más una introspección eh, como para saber nosotros qué queremos, pero para nosotros y no tanto como para los demás. Y, y sí, definitivamente, y, y, y eso curiosamente también marca la diferencia entre, entre, entre los latinos podemos ser más cálidos porque somos como más abiertos, entre comillas, y los europeos más fríos porque están como más encerrados en, en, en sí mismos. O sea, son, es, un, es un, un, un diálogo bastante interesante sí. que, que lo dejaremos para, para otro episodio. <risa> Eh, pero, pero continuando el, el, el libro y otra de las, de las partes que, es, que me pareció muy, muy valiosa es eh, una un fragmento también, un, una, un párrafo que, donde se afirma que entre mejores personas, personas somos más éxito podremos alcanzar y no al revés es decir que el ser exitoso no es garantía de ser mejor persona ¿podrías explicarnos en qué consiste esta, este concepto, esta idea?
2: Bueno, eh, antes quiero un ejemplo corto de, miren, no voy a decir los nombres, obviamente, pero yo eh, con un cliente duramos 10 años, 10 años de resolver un tema con la otra parte. Los últimos cuatro años, cuatro procesos, demanda, en fin. Y finalmente ayer lo resolvimos. Miren, ustedes no saben lo que nos costó. Yo decía anoche, que fue lo que me permitió arreglar 10 años de pelea? Que cada quien se quitó el ego. Cada quien, sí, de, literal, literal. Y lo más chistoso es que la persona que nos dio como ese ejemplo era el que más económicamente tenía. O sea, el más fue el que nos dio el ejemplo de, ¿sabes qué? El ego acá. Y sí, entonces, ¿a qué voy con esto? Yo no era la persona que hace que era hace 10 años. Ayer la, la otra parte me dijo, ¿sabes cuántos abogados contratamos? Y tú fuiste la única, o sea, como cinco abogados, o sea, yo fui la que estuve ahí, pero yo soy otra persona, a eso voy. Te resolvió el problema, ustedes y yo sabemos que 10 años de peleas no son, y menos peleas legales. Y ese, es ¿para qué traigo a colación este ejemplo? Yo soy una persona diferente, ahora yo entendí, yo vi en qué podemos ceder, y en la medida en que yo soy mejor persona, hablemos de mi profesión o donde sea. Tú te comprometes con ese propósito superior, sea familia, carrera, trabajo, empresario. En la medida en que tú eres mejor persona, Carlos, tú puedes liderar tu equipo de trabajo, los puedes inspirar, los puedes comprometer y van a ser más productivos, por ejemplo. Eh, eh, y, y así, esa, esa vez, cuando tú te comprometes con un propósito superior, lo que implica ser mejor persona desde cualquier aspecto, créeme que tu entorno va a cambiar. Y al final eso es lo que, lo que Holiday nos quiere decir con el libro. No son nuestros éxitos, es de que hacemos parte y ser mejores para trabajar con eso. Y, y es cierto, mira que, por ejemplo, el caso de Steve Jobs es tremendo porque el hombre era el ego con patas y cuando lo despiden, él aprende y regresa más fuerte. Él fue inteligente y en cambio un ejemplo, el de, el de Howard Hughes, que ese es wow, o sea, el hombre lo que hizo fue hundirse, hundirse, hundirse en el ego, y DeLorean, no podían ver, tenían todo para ser exitosos y no podían ver, no fueron mejores personas. Eh, Jobs trató de ser mejor y ahí están la, o sea, las consecuencias de su desarrollo como persona, y yo, y yo creo, y yo estoy convencida, cuando tú mejoras y entiendes que eres parte de algo más grande y que tú tienes que dejar de lado tus intereses personales, porque al final eso es el ego, tú cualquier proyecto en el que tú estés va a ser exitoso.
0: Ya hemos tomado los ejemplos, por ejemplo, el que acabas de mencionar de Steve Jobs y el de Trump y así. Y en el libro el autor utiliza muchos ejemplos de figuras de este tipo como de autoridad o líderes de opinión para demostrar la importancia de aplacar el ego y la relación que esto tiene con el éxito individual, que es lo que mencionabas. Sin embargo, muchas veces se olvida también que esas personas son seres humanos, al igual que nosotros, que cometen errores y que hasta cierto nivel también han hecho cosas malas, entre comillas, eh, igual que el resto del mundo. Eh, entonces es posible que esta idealización de estas figuras sea un reflejo de la idealización que hacemos con nosotros mismos. Y acá me refiero, muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos y ignoramos ese lado negativo o los errores que cometemos y así. Y un ejemplo que me gustaría para, para explicar un poco esta pregunta es, eh, por ejemplo, como lo mencionabas con Angela Merkel, claro que pues no se reduce a ella, pero pues ella fue canciller por mucho tiempo y sí, o sea, obviamente no se niega que Alemania, pues gracias a ella es el país que es, bueno, no solo gracias a ella, pero el punto es que muchos la ven como esa gran figura, pero durante el, el gobierno de ella también Alemania fue uno de los mayores exportadores de armas al Medio Oriente, lo cual pues obviamente de alguna manera financia la, la guerra en el Medio Oriente. Eh, entonces sí, muchas veces la gente habla de Merkel y dice como sí, guau, wow, la gran figura que no se niega que es, pero no se tiene en cuenta esos aspectos negativos. Igual pasa mucho con los políticos, eh, pasa por ejemplo con Steve Jobs, que la gente, bueno, sí, Apple y el éxito que tuvo su empresa, pero la gente no mira, por ejemplo, eh, el proceso de la creación de los de los iPhones en China sí, ¿Sí? entonces sí
2: a ver sí y desafortunadamente la, la prensa tiene mucho que ver en esa idealización de los personajes y Ryan Holiday falta hablando de idealización el caso de Howard, eh, de Howard Hughes y de hecho en la película, cuando tú te lees el libro versus la película, oh, el tipo, fíjate que en la película como el tipo era todo glamoroso con las actrices, todo el dinero que derrochaba. Sí hubo sus momentos negros, pero el libro es más crudo sobre la realidad de él. Y en una parte del libro eh, eh, dice, ahora no recuerdo el diario, que dice claramente si nosotros idealizamos a Howard Hughes, ¿qué dice eso de nosotros? Y vamos ahora sociales, hay las Kardashians ¿qué más quieres? <risa> y no pasamos en eso para crear como tú bien lo dices nuestra vida, entonces sí es cierto, esas idealizaciones influyen en nosotros influyen en el ego, influyen en cómo nos dejamos construir como personas
1: me gustaría retomar algo que, que mencionabas Katy hace un, un rato y era el, el tema de en, tu, en el caso que llevas durante 10 años eh, es curioso a veces como la gente prefiere tener la razón a solucionar un problema ¿no? o sea la gente prefiere decir ok es que yo como dije las cosas así son y no me importa lo que tenga que hacer para tener la razón y eso es una muestra gigante de ego para empezar eh, pero lo triste de eso es que ¿qué diferente sería el mundo <ríe> si la gente <ríe> preferir, prefir, o sea, tomara la decisión consciente de decir ok pues hay una causa mayor como tú mencionabas hace un momento y, y pues lo que yo piense, sienta o lo que mi ego dicte, pues es así irrelevante esto porque lo importante es solucionar el problema. Pero lo triste de eso es que pues es la gente prefiere tener la razón a solucionar los problemas y, y, y eso significa generar conflictos eternos o dejar de hablar, no sé, algo más, más cercano con la familia, con los amigos, porque simplemente tenía la razón supuestamente algo, o sea, preferir el, el ego sobre la paz, entre comillas. <risa>
2: Bueno, ya entiendes por qué yo no soy abogada de familia, pero ya entiendes los litigios de familia por dónde están. Por eso, por eso años hermanos peleando en lugar del bien superior mantener la paz familiar, como lo acabaste de decir, prefieren quien tiene la razón.
1: Así es. Sí, y que y no sé si hay algún conflicto que, que se reúnan las partes y digan bueno este es el problema. Ya que se diga lo que se tenga que decir y adiós y ya solucionado el problema, pero pero creo que toda la vida y pues es como parte del ser humano, pues preferimos sí. tener un ego inflado que al final es frágil, que al final sí. es con cualquier cosa se derrumba Entonces, pues es, es, es triste sí, sí, pasó. <risa> en, en cierto punto y, y bueno, para, para ir cerrando el, el tema. Eh, queremos comentarte que en Mamu Podcast consideramos importante que todo lo que hagamos tenga un impacto positivo en nuestra audiencia. Y esta sería la última pregunta. ¿Qué impacto, cuál, cuál es el impacto que quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario?
2: A ver, Gabriela tocó un tema importante que yo aprendí hace años y es no dejar que el porque los demás lo hagan, nosotros tenemos que hacerlo para valer. Uno, y dos, ser honestos y dejar mirarnos al espejo y decir, oye, sabes que yo puedo ser mejor en esto también, más, mejor que esto. Pero es que para eso hay que dejar el ego de lado y, y, y seamos sinceros. Yo no tengo carro, yo, yo no he comprado mi patineta eléctrica y por qué no, no, no o sea, yo no... <risa> Pues la gente, entonces yo en este momento de mi vida ya no me importa, pero tengo que confesar que hace unos años tenía el carro, nada más porque la gente, lo tengo que decir, porque la gente, ay, el abogado tiene que tener carro porque es un símbolo de éxito, lo cual no es cierto. Y, y cuando yo empecé a, des, a desprender de todo eso, que fue un proceso, y a que no te importe lo que la demás gente diga, porque ellos no te hacen felices, ellos no te compran, ellos no están aquí contigo en la noche, o sea ellos no te hacen feliz, realmente el que te hace feliz eres tú mismo el, el empezar a entender ese proceso eh, ese sería mi consejo que, así, que es un problema, sí pero que la pandemia ya nos dio el primer paso para ver hacia adentro y yo creo que es eso
0: Listo, Katy, muy bonita tu respuesta <risa> realmente creo que es algo que la gente tiene que aprender que, que uno vive para uno mismo o sea muchas veces parece que no fuera así o se sintiera que no fuese así, pero pues al final del día uno vive para uno mismo y los demás viven para sí mismos y eso es todo o sea, ya no, no vamos allá y ya por último Katy ¿cómo pueden nuestros oyentes contactarte para conocer más sobre el contenido que compartes sobre los libros o incluso sobre asesoría legal <ríe> Lo que sea, ¿cómo, ¿cómo te pueden contactar?
2: <ríe> como Katy yo tengo mi, mi, mi página en Instagram es Transmutology y ahí comparto sobre los li libros que leo sobre todos estos temas que Coincidimos, el universo trae todo, o sea, nos condujo a este momento tan chévere y ahí pueden encontrar Transmutology, me encuentran, comparto lo que quieran y, y bueno, ahí y en Instagram como Katy Suced, pero ese está en inglés, este está, este, este es más, todo lo que queremos nosotros de trascender.
0: Listo, Katy, muchas gracias por tu respuesta y por tu participación hoy. E igualmente vamos a añadir tu, tu, tu nombre de usuario en la descripción para que cualquier persona que te quiera contactar te pueda contactar. Ay,
2: gracias, Katy.
1: Gracias, Katy. Con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos durante este episodio. Eh, no olviden, como siempre, por favor, dejar su comentario o reseña en Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales, lo cual nos ayuda a crecer y a crear una discusión más amplia sobre cómo llevar una vida apacible y de bienestar. Como siempre, nos encontraremos el próximo martes con un nuevo invitado y un nuevo tema. Hasta pronto.
2: Gracias.